0: Pamiętam się Państwu Łukasz Warzecha, no wiem, czekali Państwo trochę na ten nowy wideoblog, tam trochę ponad tyle, ile zwykle, ale chyba dobrze się stało, że nagrywam go dopiero teraz, bo jednak wydarzyło się po drodze parę rzeczy, które warto skomentować na bieżąco, a które by umknęły, gdybym nagrał ten film wcześniej. Przede wszystkim Dziękuję Państwu za to, że Państwo tutaj są, że Państwo oglądają, subskrybują, no a przede wszystkim dziękuję tym, którzy wspierają, bo to pozwala mi filmy robić regularnie. Bardzo dziękuję, namawiam. Dziękuję również wszystkim Państwu, którzy odpowiedzieli na moje pytanie na karcie społeczności dotyczące tego, czy filmy się ukazują, czy pojawiają się na stronie głównej, czy przychodzą powiadomienia. No, obraz po lekturze Państwa komentarzy jest mieszany. I trudno mi z niego wyłowić jakąś średnią, widzę tyle, że u niektórych rzeczywiście są problemy. Nie wiem do końca z czego one wynikają, myślę, że mogę tylko państwa namawiać do tego, żeby po pierwsze zasubskrybować, po drugie włączyć powiadomienia na ten maksymalny poziom, bo jak państwo wiedzą, ja państwa nie zasypuję ani postami, na karcie społeczność, ani filmami, więc nie będą Państwo dostawali po pięć powiadomień codziennie. I wtedy jest najmniejsza szansa, że kolejny film Państwu umknie. A tymczasem Adrem, a tą pierwszą rzeczą, o której trzeba powiedzieć, a która się wydarzyła dopiero co, wydarzyła się wczoraj, a nagrywam ten film w sobotę z samego, Rana była kwestia nagłego powrotu do sprawy Lex TVN, czyli odrzucenia przez Sejm, przez większość sejmową, weta do tej ustawy zawartego w uchwale Senatu. I tu muszę od razu powiedzieć, ja o temacie TVN i o tym, co o tym myślę, mówiłem obszernie w innym wideoblogu, wtedy, kiedy ta sprawa się działa na bieżąco. I ja nie będę tej, do tej sprawy teraz wracał, nie będę wyjaśniał ponownie, dlaczego uważam, że Lex TVN jest złym pomysłem, dlaczego uważam, że to jest e, uderzenie w media, które krytykują władzę i dlaczego uważam, że TVN powinien móc funkcjonować. To jest przede wszystkim, jak powiedziałem, motywacje są właśnie takie, czyli są polityczne, ale w tym konkretnym e, wypadku e, mamy motywację, przemożną, tą przemożną motywacją powrotu nagłego zupełnie do tej sprawy, bo mamy relacje, które mówią o tym, że bardzo wielu polityków, nawet PiS było zaskoczonych, że pan prezydent był zaskoczony, była chęć zadziałania przykrywkowego, bo trzeba sobie zadać pytanie, co się innego wydarzyło? Mniej więcej w tym samym czasie, a o tych innych sprawach będę mówił za chwilę. Ale wracając jeszcze do Lex TVN: no przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą formalną stronę głosowania, wygląda to tak, że żeby odrzucić um, uchwałę Senatu, czyli poprawki Senatu naniesione do danej ustawy, to mogą być poprawki, może być uchwała w ogóle odrzucająca ustawę Sejmu, to trzeba zebrać większość bezwzględną, czyli głosów za. Odrzuceniem musi być więcej niż suma głosów wstrzymujących się i przeciwnych. I w tym wypadku 10 wstrzymujących się głosów w Konfederacji było dobrym wyjściem, bo tam widzę, że już są pretensje o to, że Konfederacja nie zagłosowała przeciw. Z punktu widzenia przejścia lub nieprzejścia, odrzucenia lub nieodrzucenia uchwały Senatu nie ma to żadnego znaczenia, czy się posłowie wstrzymali, czy głosowali przeciw. Natomiast ja rozumiem tutaj, wziąwszy pod uwagę ideową proweniencję Konfederacji. Rozumiem, dlaczego było to wstrzymanie, a nie sprzeciw. No, ale chyba ważniejsze jest to, że odrzucenie uchwały Senatu zawisło, proszę Państwa, na dwóch głosach. I jednym z głosów spośród tych dwóch, dzięki którym udało się tę bezwzględną, tak zwaną większość uzyskać, był głos jak Państwo myślą, czyj? Mamy do czynienia przez ostatnie dni, z największym atakiem politycznym po 1989 roku. Atakiem na Zjednoczoną Prawicę i atakiem na większość rządową. Atakiem bezpardonowym i bez precedensu. Tak jest, pana posła Mejzy. A zatem pan poseł Mejza, mimo wszystkich związanych z jego nazwiskiem, że tak powiem, kontrowersji, nadal obozowi władzy się przydaje. Można też powiedzieć, słuchając tego jak komentował tę sprawę, tę sytuację, m.in. pan wiceminister spraw zagranicznych Szymon sękowski Welseng. Że jest to jakaś nieudolna próba podejmowania gry ze Stanami Zjednoczonymi. No o tym już też mówiłem wtedy, kiedy w ogóle kwestia tej ustawy się pojawiła, no ale powiedzmy sobie szczerze tutaj naprawdę nie chodzi o żadną przede wszystkim o żadną grę dyplomatyczną no bo cóż to jest za gra dyplomatyczna pokazanie, o zły Bidenie to my ci teraz skasujemy TVN żadna gra dyplomatyczna to nie jest i myślę, że to nie jest ten poziom w ogóle jeżeli byśmy myśleli o tym jak działać na przykład w celu tego żeby Stany Zjednoczone przestały nad naszymi głowami rozmawiać z Władimirem Putinem, no to raczej nie tymi środkami, no chyba, że to jest jakaś bardzo subtelna, dyplomatyczna gra, której my tutaj nie rozumiemy i która będzie jeszcze miała swój dalszy rozdział w działaniach pana prezydenta. No bo teraz ustawa trafi do pana prezydenta i pan prezydent ma trzy możliwości generalnie, czyli podpisać nie podpisać, czyli zgłosić tak zwane weto. Gdyby pan prezydent ustawę odrzucił, czyli gdyby zgłosił weto, to w zasadzie możemy być pewni, że ustawa by nie przeszła, ponieważ do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba trzech piątych głosów czyli 276 głosów, no jasna jest moim zdaniem sprawa, że tyle by PiS nie zebrał. Tym razem udało mu się 229 głosów zebrać i to już jest moim zdaniem naprawdę absolutna granica, jaką może ta regulacja osiągnąć. Czyli weto oznaczałoby, gdyby pan prezydent zgłosił weto, ma 30 dni na rozpatrzenie ustawy wpływającej do niego, to by znaczyło, że ustawa nie przechodzi. Może również skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. No i to już jest dużo bardziej śliska sprawa, bo Trybunał Konstytucyjny może tak pracować, zwłaszcza pod panią Przyłębską, żeby na przykład się tą ustawą nie zająć przez kolejne dwa lata, powiedzmy, nawet do następnych wyborów. Ale może również, no bo przecież wiadomo, Trybunał jest na krótkiej smyczy z partii rządzącej, może również podjąć decyzję, która będzie po prostu partii rządzącej pasowała. Więc ja bym jednak odbierał odesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez pana prezydenta jako wyraz jego niezrozumiałego dla mnie kunktatorstwa. Moim zdaniem pan prezydent po prostu powinien tę ustawę zawetować. No i teraz przechodzimy do tego, co miało być tą ustawą przykryte. Tutaj są dwie rzeczy. Jedną się nie będę specjalnie zajmował, ale ona też jest ważna i przeszła w zasadzie kompletnie niezauważona, czyli to jest ustawa o wygaszeniu polskiego górnictwa, czyli to jest znów pójście dokładnie drogą, którą wyznacza nam, jeżeli chodzi o zielony ład Unia Europejska. Jak wielokrotnie już mówiłem, rząd PiS w sprawach ekologicznych idzie dokładnie główną linią. Za chwilę jeszcze będę o tym więcej mówił, kiedy zajmę się jeszcze następnym tematem, czyli wizytą pana premiera a właściwie roboczym wyjazdem na Radę Europejską pana premiera do Brukseli, ale najpierw powiedzmy o tym, co przede wszystkim zostało przykryte. No bo kwestia górnictwa to jest powiedzmy sprawa sektorowa, prawda? To jest kwestia porozumienia z górnikami, dogadania się z nimi i tutaj rząd sygnalizował już jakiś czas temu, że będzie górnictwo wygaszał zgodnie z polityką unijną, no więc to jest sprawa powiedzmy mniej istotna. Inna kwestia, i to można by o tym dyskutować, to jest, czy polskie górnictwo opłaca się wygasić, czy nie. Ja też zawsze byłem zwolennikiem tego, że górnicy nie powinni mieć jakichś specjalnych przywilejów. Jeżeli wydobywanie węgla w danym miejscu się nie opłaca, to jest rachunek czysto ekonomiczny, to po prostu nie powinno być kontynuowane i tyle. Ale to jest, powtarzam, odrębny temat i tu można też dyskutować. Węgiel jako paliwo strategiczne i tak dalej, i tak dalej. Odłóżmy to na bok. Natomiast najważniejsza sprawa, która została przykryta i co do tego chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości, to są ogłoszone wczoraj przez Urząd Regulacji Energetyki podwyżki taryf gazu i prądu. Jeżeli chodzi o prąd to mamy podwyżkę o 24%. To są oczywiście uśrednione wzrosty, bo tam w różnych elementach tych taryf, tych surowców energetycznych, różne są te wzrosty, ale średnio, 24%, mówimy o energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych, co ważne. I dla odbiorców indywidualnych gaz 54% w górę, średnio. Jeżeli chodzi o prąd, no to chyba nikt nie ma wątpliwości, że przyczyną są przede wszystkim ceny uprawnień do emisji CO2. Jeżeli chodzi o gaz, sprawa jest pochodną również polityk zielonej polityki. Gaz jako paliwo zastępujące w wielu um, przypadkach energię elektryczną, jako paliwo przejściowe w drodze do ustanowienia Zielonego Ładu, stał się po prostu deficytowy. Gazem gra, w związku z tym Rosja, no gdyby gaz nie miał takiego kluczowego znaczenia jako ten wypełniacz pomiędzy energią węglową, czy tam jądrową, tak jak w Niemczech, no bo Niemcy sobie wygasili, wygasili prawda, elektrownie jądrowe i wygaszają całą resztę. Absurdalne, kompletnie ideologiczne, to państwo też wiedzą, że jest przecież spór wokół tak zwanej taksonomii, czyli tego, co może być wspierane, jaka, jaki typ energetyki może być wspierany w ramach Zielonego Ładu przez Unię Europejską. I tu Niemcy mówią twarde, nein, 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 jeżeli chodzi o energię jądrową, to jest kompletny absurd, nie, nie, nie ma to żadnych praktycznych powodów, ale to na razie zostawmy. No w każdym razie gaz wszedł w to miejsce i stał się deficytowy i Rosja oczywiście w związku z tym zaczęła grać ceną gazu. I teraz co oznaczają te podwyżki? Ta podwyżka gazu została rozsmarowana, jak to piszą branżowe portale, czyli rozłożona na 3 lata, na 36 miesięcy, ale tak naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia, no bo te podwyżki i tak muszą się zdarzyć. Otóż po pierwsze mamy już korekty prognoz. Prognoz dotyczących perspektyw wzrostu gospodarczego Polski w przyszłym roku i mamy podwyżkę z kolei prognoz dotyczących inflacji. No bo rzecz jasna, wzrost cen surowców energetycznych podstawowych gazu i prądu, używa się przy produkcji mnóstwa rzeczy, musi spowodować wzrost inflacji. Ten wpływ wzrostu cen gazu, bo tu muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, niektórzy, i to, i to zdaje się będzie taka narracja grana przez media państwowe, a także przez wielu komentatorów, będą mówić nam, o co to jest tam 20 zł więcej miesięcznie, 30 złotych więcej miesięcznie, jaki to problem. No więc po pierwsze, dla wielu ludzi, którzy mają mało pieniędzy, no to jest problem zapłacić powiedzmy w sumie 40 czy 50 zł więcej yy, miesięcznie. Po drugie, jeżeli ktoś zainwestował w yy, tak, zwane, tak zwaną ekologiczną wymianę ogrzewania swojego domu czy mieszkania, a ta ekologiczna wymiana polegała często na tym, że likwidował piec węglowy, czy tam ogrzewanie węglowe, albo na bazujące na produktach bazujących na węglu i wymieniał na ekologiczne gazowe. No to teraz się nakryje nogami, bo dla niego, zwłaszcza gdyby było zimno na dworze, to ym, wzrost nie będzie o 20 czy 30 zł miesięcznie, tylko na przykład o 200 czy 300 zł miesięcznie. To już najbardziej ucierpią ci, którzy zużywają dużo gazu. Ale to jest, proszę Państwa, tylko część historii. Druga część tej historii to są wzrosty cen dla firm, a to już jest zupełnie inna sprawa. I tutaj firmy pokazują swoje rachunki i pokazują na to, że, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ceny dla nich wzrosły o kilkaset procent, kilkaset procent. A przecież gaz, to no ja tu podam tylko dwa przykłady, gdzie gaz jest bardzo ważnym składnikiem produkcji. Pierwsza rzecz to są nawozy sztuczne. Nawozy sztuczne, których ceny i tak już szybują. To o tym mówił na, prezentując ten nowy Polski Ład czy Polski Ład dla rolnictwa też o to omawiałem w wideoblogu mówił Jarosław Kaczyński, że tam no te ceny tak rosną prawda, no, ale my spowodujemy, że one przestaną rosnąć no to nie przestaną panie prezesie rosnąć w związku z podwyżkami właśnie które ogłosiło URE a wzrost cen nawozów naprawdę horrendalny to jeżeli macie państwo znajomego rolnika to proszę zapytać jak on to odbiera oczywiście przełoży się na ceny żywności. A ceny żywności to jest bardzo istotny składnik ogółu inflacji. Więc to jest jeden przykład. I drugi przykład to są materiały budowlane. Jest dużo materiałów budowlanych, przy produkcji których gaz odgrywa bardzo ważną rolę. Styropian, ceramika. No i tu już ja mam takie sygnały, że niektóre firmy produkujące, duże firmy produkujące ceramikę w związku z wzrostem cen Gazu wstrzymują część produkcji, dużą część produkcji. To jest zjawisko, które już pojawiło się w Hiszpanii na przykład. Między innymi tam też firmy zaczęły zawieszać produkcję ceramiki ze względu na wzrost cen gazu, który przecież dotyka całej Europy. Wzrost cen materiałów budowlanych, to po pierwsze jest wzrost cen remontów, w ogóle wszystkich materiałów wykorzystywanych przy przy remontach domów i po drugie oczywiście również wzrost cen nowych nieruchomości. No Przecież te materiały, te materiały się wykorzystuje przy budowach, a to jest tylko wycineczek. Więc teraz wracam do kwestii inflacji. Inflacja poszybuje. Mamy analizy, które mówią o tym, że w najwyższym momencie, to prawdopodobnie będzie drugi kwartał przyszłego roku, ona może sięgnąć prawie 10%, ja myślę, że może dobić do 10%, zobaczymy jak będzie. A średniorocznie to prognozy PKOS-a, wczoraj opublikowane na bieżąco, to prawie w pesymistycznym wariancie, właśnie nie prawie, tylko może to być 8%, średniorocznie. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, moim zdaniem, bezprecedensową. Ja taką tezę postawiłem jakiś czas temu i wydaje mi się ona coraz bardziej prawdopodobna, że to, co się dzieje z portfelami Polaków, kwestia inflacji, kwestia wzrostu cen surowców energetycznych, właśnie wszelkiego rodzaju rachunków, chudnące portfele Polaków generalnie mogą zakończyć rządy PiS. To będzie główny moim zdaniem czynnik wpływający na wynik wyborów w 2023 roku lub wcześniej, jeżeli PiS zdecyduje się na wcześniejsze wybory. I jeżeli by się na te wcześniejsze wybory decydował, przez długi czas wydawało się to nieprawdopodobne, potem wydawało się coraz bardziej prawdopodobne, potem znów nieprawdopodobne w momencie, kiedy Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się ocalić większość, czy właściwie odtworzyć chwiejnie, bo chwiejnie, ale jednak większość w Sejmie po odejściu Jarosława Gowina, to wydawało się, że znów nie, Mamy przed sobą wybory w normalnym terminie ale czynnikiem, który może skłonić PiS do poszukiwania jednak możliwości, żeby wybory przeprowadzić wcześniej, przypomnę, że do tego musiałaby być współpraca opozycji, bo do samorozwiązania Sejmu, czyli tej najprostszej metody doprowadzenia do nowych wyborów, potrzebne są dwie trzecie głosów. Otóż, gdyby te wcześniejsze wybory miały się odbyć, to decydującym dla PiS czynnikiem w tej chwili byłoby, byłaby kalkulacja związana właśnie z finansami, to znaczy czy to co się dzieje z inflacją, to co się dzieje z kontami osobistymi Polaków będzie oddziaływało tak źle, że 2023 rok to może być sromotna przegrana. Jeżeli tak, to może być parcie do wcześniejszych wyborów. No ale jest też drugi czynnik, teoretycznie przynajmniej działający w odwrotną stronę, czyli Polski Ład. No bo skutki Polskiego Ładu po raz pierwszy zaczną być odczuwane wraz z rozliczeniami podatkowymi w 2023 roku, wiosną dopiero. Tylko, że przecież no, ludzie w obozie władzy mają świadomość, że te korzyści, będą po pierwsze bardzo ograniczone, a po drugie nawet dla osób mało zarabiających będą małe. Natomiast dla bardzo wielu osób, w tym dla przedsiębiorców, przede wszystkim tych, którzy będą musieli uciekać z liniowego 19 skutki będą negatywne, będą bardzo odczuwalne. A na to się nałożą jeszcze te wszystkie inne negatywne finansowe bodźce. Więc gromadzą się argumenty, żeby jednak zrobić wcześniejsze wybory, no tylko, że tak jak powiedziałem, do tego musi być zgoda opozycji, a opozycja właściwie dlaczego miałaby tu ułatwiać sprawę PiSowi. Może być też ten czynnik, o którym kiedyś również wspominałem, że Jarosław Kaczyński nie chce wcześniejszych wyborów, bo wie, że to jest jego koniec w polityce i on by chciał jeszcze porządzić chociaż do tego 2023 roku. Natomiast tak czy owak no, czekają nas czasy finansowo-gospodarczo bardzo Złe chyba nieporównywalne do jakichkolwiek i dlatego uważam, że to jednak jest wyjątkowa sytuacja, kiedy po raz pierwszy chyba w historii trzeciej RP, albo na, po raz pierwszy być może od początku lat 90., od pierwszej połowy lat 90., czynnikiem decydującym w wyborach będzie czynnik właśnie gospodarczy i finansowy. Taką dyskusję toczyłem z jakimś oponentem na Twitterze, który tam twierdził, że to bzdury, że zawsze portfel decydował. Nie, to nieprawda. Owszem, sprawy gospodarcze tak czy owak, w sensie takich obietnic socjalnych, decydowały. Natomiast nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby głównym czynnikiem wpływającym na wynik wyborów Mogło być to, że Polacy zobaczą, że zaczyna im brakować pieniędzy, realnie. Nie to, że ktoś im obieca, że im da, bo to to rzeczywiście się odbywało wiele razy i zwykle było też połączone, to był jakiś miks ze sprawami ideologicznymi. Nie, ja mówię o sytuacji, w której Polacy patrzą na stan swoich kont, klikają tam w komputer, patrzą na stan swoich kont i to, co widzą na ekranie komputera czy komórki, to jest bezpośredni impuls dla nich, żeby odrzucić partię rządzącą. Takiej sytuacji jeszcze w Polsce nie było. No i w związku z tym teraz przechodzę do brukselskiego szczytu i do tego, co tam wyrabiał Mateusz Morawiecki. I dlaczego? Dlaczego Mateusz Morawiecki pojechał z taką buńczuczną opowieścią, że my tu nie pozwolimy, bo to zawsze jedzie z taką opowieścią, my tu nie pozwolimy, prawda, będziemy tu walczyć o obniżenie VAT-u na benzynę, no dobrze, niech walczą, może będzie taka możliwość i wtedy świetnie, prawda, ja jestem za obniżkami podatków, ale ważniejsza była sprawa europejskiego systemu zezwoleń na emisję CO2. Mateusz Morawiecki stwierdził, że tu jest koalicja, wcześniej było spotkanie V4 zresztą. Tu jest koalicja, my tu będziemy walczyć o zawieszenie systemu EUETS, bo jest kwestia spekulacji na systemie zezwoleń na emisję i to jest takie poró takiego porównania użył Mateusz Morawiecki, tak jakby VAT się zmieniał na jakiś produkt co chwila i stawał się coraz wyższy. Czy system eu -ETS jest wadliwy? Tak, jest. Czy dobrze by było, gdyby w ogóle zniknął, albo przynajmniej został bardzo ograniczony? Tak, absolutnie. On nie spełnia po prostu swojej roli, a ja już na pewno nie spełnia jej w Polsce. Przypomnę, że system eu ETS, miał wymuszać stopniowo na firmach, na podmiotach, na państwach prowadzenie, wprowadzenie tak zwanych zielonych rozwiązań. Czyli myśl była taka, że jak obciążymy sztucznie, bo to nie jest mechanizm rynkowy, to jest sztuczny polityczny mechanizm, jak obciążymy sztucznie emisję CO2 takim dodatkowym podatkiem jak gdyby, no to to spowoduje, że będzie się wszystko przesuwało w stronę tych metod, które nie powodują emisji CO2. Tylko problem polega na tym, że geniusze, którzy wymyślali ten system, nie wzięli pod uwagę, że jak się wypuści te zezwolenia tak po prostu, żeby one sobie funkcjonowały jak zwykły finansowy instrument, no to zacznie się handel nimi, a to spowoduje wzrost ich cen grubo powyżej takiej granicy, o której myślano, że ona właśnie będzie stanowiła ten impuls i że wtedy firmy, podmioty, które będą zmuszone do kupowania tych uprawnień, po prostu nie będą miały pieniędzy nawet na inwestycje, na te zielone inwestycje. I to jest mechanizm, który działa dokładnie właśnie w Polsce. No i jeszcze jest pytanie, co polski rząd zrobił z pieniędzmi, które wpływały do polskiego budżetu ze sprzedaży tej puli emisji, która przysługiwała polskiemu państwu, bo te pieniądze. Jak firmy je musiały kupować te uprawnienia od polskiego rządu, to te pieniądze powinny być wykorzystywane też na tak zwane zielone inwestycje. No to gdzie jest ta kasa, panie Morawiecki? Tymczasem ceny uprawnień szybują, one się tam już obijają w tej chwili o 90 euro za tonę, a zaczynamy się od 5, potem 10, kilkunastu. Euro za tonę, ten poziom kilkunastu euro w zasadzie był dla konsumentów energii nieodczuwalny. Pan premier Morawiecki teraz jedzie i tam mówi, to, tak, tu będziemy walczyć oczywiście. No niestety nie udało się osiągnąć porozumienia. Oj, cóż za zaskoczenie. Ja się zastanawiam, kiedy pan premier Morawiecki uświadomił sobie, że jest problem z systemem EU-ETS. Czy to było na przykład tydzień temu? Pan premier się obudził pewnego dnia, spojrzał w komórkę, zobaczył informację o tym, że uprawnienia są po 90 euro za tonę i powiedział sobie wtedy, no nie, tak nie może być, tak być to nie będzie, jak mawiał Ferdek Kiepski. Mateuszu, musisz jechać do Brukseli, powiedział do siebie pan premier i coś z tym zrobić. No nie. Proszę Państwa, nagłego olśnienia Pana Premiera po przebudzeniu ani w żadnej innej porze dnia nie było. O tym, że system EU-ETS może doprowadzić do takich skutków, do jakich doprowadził, to było wiadomo od dawna. Eksperci mówili o tym jeszcze wcześniej, że jeżeli się nie nałoży pewnych granic, no w tym była mowa o maksymalnej cenie uprawnienia, żeby ją też sztucznie ograniczyć, no to skutek będzie taki, jaki będzie. I Mateusz Morawiecki nagle olśniło go. Nie, musimy coś z tym zrobić. No teraz, panie Morawiecki, to se pan możesz pojechać i pogardłować. A dlaczego Komisja Europejska nie będzie chciała tutaj pójść na kompromis, ani też inne kraje? Ma swój raport i ja o tym raporcie słyszałem będąc w Brukseli, o mojej podróży do Brukseli i tym, co tam, czego tam się dowiedziałem, to też mówiłem państwu w poprzednim pełnowymiarowym wideoblogu. Otóż jest raport sporządzony przez zewnętrzną firmę, w którym jest taka konkluzja, że wzrost lawinowy, dramatyczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 nie jest spowodowany spekulacją. No więc jak pan premier teraz jedzie i tam mówi, że spekulanci windują cenę, to Komisja Europejska wyciąga raport, mówi, panie Morawiecki, mamy raport, że to nieprawda. I goń się pan. No to teraz powtarzam pytanie, dlaczego pan premier Morawiecki pojechał do Brukseli i tak postanowił mocno tę sprawę podnieść i tak bardzo chętnie o niej mówił w polskich mediach? Ano, proszę państwa, dlatego, że panu Morawieckiemu pali się pod sempiterną. Sytuacja jest taka, że Mateusz Morawiecki jest atakowany i będzie atakowany coraz mocniej, między innymi za te sprawy, przez Zbigniewa Ziobrę. Mechanizm, który już wielokrotnie był przedstawiany, naświetlany, pokazywany. W momencie, kiedy zniknął Jarosław Gowin z koalicji, Zbigniew Ziobro stał się po prostu silniejszym w tym układzie politykiem i może atakować swojego przeciwnika od dawna, czyli właśnie pana premiera Morawieckiego, bezpardonowo, ale też pan premier Morawiecki się podkłada, no bo to on podpisywał od dawna unijne dokumenty, dotyczące polityki klimatycznej. To on zgodził się na kolejne podwyższenie celów klimatycznych w grudniu 2020 roku. To on wtedy twierdził, mówię oczywiście nie o nieoficjalnych wypowiedziach, ale nieoficjalnych, że to była cena, którą trzeba było zapłacić za to, żeby nie było mechanizmu warunkowości. A tymczasem bum! Cóż za zdziwienie, mechanizm warunkowości jednak najprawdopodobniej będzie, bo mamy przecież deklarację Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o odrzuceniu skargi Polski i Węgier na ten mechanizm. No więc Morawiecki zawodzi na kolejnych frontach, na których miał być taki mocny Jarosław Kaczyński. Angażował go do roli, którą Mateusz Morawiecki pełni po to, żeby on pozałatwiał sprawy z Unią. No i to się nie udaje. Mało tego, właśnie przez unijną politykę, którą tam pan Morawiecki chętnie podpisywał, każdym razem, ma pisma realny problem w postaci szalejących cen energii, które się nakładają, przekładają na inflację. No i dzieje się to, co się dzieje również z sondażami dla PiS. No a do tego dochodzą jeszcze sprawy, które pana premiera obciążają już poza politycznie, czyli kwestia przepisanego na żonę majątku. No nie fajna sprawa, jeżeli chodzi o premiera partii socjalistycznej, która deklaruje, że tutaj prawda dla biednych, zwykłych Polaków, że o nich trzeba przede wszystkim dbać, a tam pan premier prawda, swoje, swój majątek przepisał na żonę, no bo prawda, żony nie prześwietlą, bo Trybunał Konstytucyjny uwalił. No i mamy też sprawę pieniędzy unijnych z Funduszu Odbudowy, gdzie Zbigniew Ziobro jak tylko może to działa na rzecz tego, żeby tych pieniędzy nie było, prawda? Mówię tutaj o rozmowach z jednym z unijnych komisarzy podczas jego wizyty w Polsce. No ale to działanie ma swoje motywacje i tą motywacją jest to, że tak naprawdę uderza to i tak ostatecznie w Mateusza Morawieckiego. Więc podsumowując ten wątek, kiedyś był popularny temat ewentualnej wymiany Mateusza Morawieckiego na innego polityka, jeżeli chodzi o funkcję premiera. I wydaje mi się, że ten temat może wrócić. To nie jest pewna sprawa, jak państwo będą oglądać, najnowsze wydanie podwójnego kontekstu, które dzisiaj, czyli w sobotę się ukazuje, ostatni raz zresztą w tym roku, będziemy z Antonim Dudkiem zastanawiali się, czy podsu próbowali podsumowywać mijający rok, to Antoni tam słusznie, moim zdaniem, podnosi kontrargument przeciwko zmianie premiera, mówiąc, że byłoby to ryzykowne politycznie, ponieważ no, wymagałoby oczywiście powołania nowego premiera wotum zaufania i tutaj ludzie z tej, tworzący tę chwiejną większość władzy mogliby zacząć stawiać kolejne żądania, no a przypadek pana Meizy pokazuje, jakie to może być skuteczne. Więc tak, tutaj Antoni moim zdaniem ma rację, to jest słuszny kontrargument, ale też pula tych spraw, które obciążają Mateusza Morawieckiego, systematycznie rośnie, natomiast nie widać, żeby Mateusz Morawiecki miał jakiekolwiek rozwiązanie, jeżeli chodzi o te problemy, którymi przede wszystkim, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, miał się zajmować. No ale Mateusz Morawiecki odpowiada też za politykę epidemiczną państwa, co prowadzi nas do kolejnego tematu. Drugi temat, drugi duży blok tematyczny, to jest to, co się dzieje wokół sanitaryzmu, wokół epidemii. No i muszę tutaj zacząć od wyjaśnienia, które z kancelarii premiera wydobył, wydobyła taka organizacja pozarządowa, sieć obywatelska Watchdog Polska, Organizacja, o której niektórzy piszą, że tam platformerska. Ja znam działanie Watchdog Polska. Uważam, że oni zawsze drążyli, jeżeli chodzi o władzę. Nie ma to zresztą znaczenia, bo w tym akurat konkretnym przypadku, ponieważ sięgamy po konkretne wyjaśnienie, które przyszło z kancelarii premiera, a dotyczyło tego, jakie były przyczyny, powody. Co stało za zamknięciem cmentarzy 1 listopada 2020 roku, jak Państwo pamiętają, wtedy cmentarze zostały z bardzo krótkim okresem wyprzedzenia informacyjnego zamknięte. Dokładnie ogłoszono to w przeddzień 1 listopada po południu. I, Watchdog Polska chciał wiedzieć, jacy eksperci doradzili ten ruch, co spowodowało, jakie, jakie argumenty spowodowały, że zamknięto cmentarze. I odpowiedź teraz czytam i zaręczam państwu, to jest autentyczna odpowiedź, która przyszła z kancelarii premiera, a właśnie najważniejszy jej fragment. Jednocześnie informuję że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie posiada listy ekspertów, których ustna opinia lub głos doradczy przyczynił się do podjęcia decyzji o zamknięciu cmentarzy w listopadzie 2020 roku. Wyjaśniam, że odtworzenie procesu myślowego, który towarzyszył Prezesowi Rady Ministrów w podjęciu tej konkretnej decyzji, oraz wskazanie, który głos doradczy był pomocny lub kluczowy w jej podjęciu jest z praktycznego punktu widzenia niemożliwe i wymagałoby zainicjowania działań tworzących nowe informacje, które później mogłyby okazać się nierzetelne lub nieścisłe. Zdarzenie miało miejsce ponad rok temu i ustalenie ścieżki podjęcia wyżej wymienionej decyzji nie jest możliwe do ustalenia w sposób precyzyjny również dla osoby podejmującej tę decyzję. Konsultacje nie miały charakteru formalnego i nie były protokołowane. To nie jest, proszę Państwa, Monty Python. To jest kancelaria premiera, która właśnie przyznaje się do tego, że właściwie nie wiadomo, co spowodowało zamknięcie cmentarzy. Ja już pomijam konstrukcję zdań, to jak to jest napisane, ale proszę tego zdania posłuchać. Ustalenie ścieżki podjęcia wyżej wymienionej decyzji nie jest możliwe do ustalenia. Ustalenie nie jest możliwe do ustalenia, również dla osoby podejmującej tę decyzję. Czyli wynika z tego, że w przypadku tej konkretnej decyzji nie wiemy, co zdecydowało. I obawiam się, że to jest wyjaśnienie, które można zastosować do właściwie każdej podobnej decyzji. Jakbyśmy zapytali, dlaczego ma być... Ograniczenie w restauracjach do 30% miejsc. To pewnie dostalibyśmy dokładnie właśnie takie samo wytłumaczenie. A tymczasem szaleństwo się rozkręca. Ministerstwo Zdrowia, uzasadniając rozporządzenie pozwalające przedsiębiorcom rzekomo kontrolować COVID-pasy wchodzących klientów. Tłumaczy to tym, że skoro jest dopuszczalna selekcja w dyskotekach, to to jest też dopuszczalne. To jest argumentacja ministerstwa. To nie jest jakieś fejkowe konto. Ale to samo ministerstwo, jeszcze zanim przejdę do rozporządzenia, to samo ministerstwo pokazuje taki rozczulający wierszyk dziewczynki Karolinki. Proszę zobaczyć.
1: Odda do Koli, Daria Jakub. Koronawirusie, paskudny łobuzie, zabroniłeś nam żyć na luzie. Świat odwróciłeś do góry nogami i co teraz będzie z nami? Na twarzach musimy nosić maseczki. Nosy kazałeś nam dmuchać w kusteczki. Dystans społeczny też trzeba trzymać, tego już dłużej nie można wytrzymać. Ręce co chwila musimy szorować zielone przedszkole kazałeś odwołać, bo COVID to śmiertelna choroba, co każdego dopaść z doła. Oddej zabląże, wyniszczy płuca i pracę serca mocno zakłóca. Dobrze, że są Dzielni medycy, pielęgniarki, lekarze i ratownicy. Oni czuwają we dnie i w nocy, pędzą, gdy potrzebujesz pomocy. Na szczęście mądre światowe głowy wciąż wymyślają nowe sposoby, jak tego wrednego wirusa pokonać,
0: Trzeba się szczepić, żeby tego dokonać. Ja mam jako żywo e, e, od razu w, przed oczami e, różne takie akademie z czasów e, słusznie minionych, gdzie tam wychodziła dziewczynka i na przykład wierszyk o Stalinie mówiła. Ale są też skojarzenia bardziej współczesne, które już wcale nie są tak zabawne. Otóż Michael P. Zenger to jest prawnik bardzo interesujący, ma spostrzeżenia na Twitterze, do których lektury Państwa zachęcam, prawnik, który jest autorem kilku książek dotyczących chińskiej polityki, chińskiej dezinformacji, a zwłaszcza w kontekście właśnie pandemii. No przecież pamiętamy, Mieliśmy informacje płynące również z amerykańskiego wywiadu, że tak, no, pochodzenie wirusa jest jednak sztuczne. No i tutaj Chińczycy prowadzili różne akcje, które miały ich uwolnić od tych podejrzeń. Między innymi właśnie pan Segner opublikował na swoim, w swoim wątku, takim bardzo długim wątku dotyczącym chińskiej dezinformacji, opublikował taką Wypowiedź, pokazał wypowiedź, którą podał dalej rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tam też jest mała dziewczynka i ona też tak rozczulająco mówi i proszę zobaczyć.
1: I am not happy.
2: I am upset because of the coronavirus. I can't go to school, I can't see my friends, I can't go to my favorite restaurant, I can't go to parties, I can't go to Disneyland. But I know all these sacrifices will be worth the ice i stayed at home for two months already. I wear a mask, I wash my hands, I don't go to crowded areas in order to stop the virus spreading. Because if I, know, if I don't do so, I might be affected and infect my dad, mom, and my brother. If they are sick, they might die, and I won't see them anymore. I will be even more upset. Coronavirus Coronavirus is a global health emergency. Everyone on this earth has a responsibility to stop it. It should not be a political matter to be used against other nations. Mm -hmm. I'm only seven years old. I understand it, but why do some adults don't get it? To those national leaders, stop blaming each other. Forget about your own interests. No, z tym,
0: że o ile ta polska dziewczynka to jest czysta propaganda, strasznie prymitywna taka trochę Pawkomorozowska, to ta amerykańska, chyba amerykańska dziewczynka, która mówi na tym filmie podanym przez chińskiego rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no to tam wątek polityczny jednak się pojawia. Znaczy ona bardzo wyraźnie mówi, że nie powinniśmy winić siebie nawzajem, nie należy winić niektórych państw o to. To przekaz i kontekst, tego tej jej wypowiedzi, zresztą czytanej chyba, bo, no, albo ktoś jej podpowiada, bo tam widać, że ona w pewnych momentach mówi słowa, których dziewczynka w takim wieku na pewno nie zna. No, kontekst jest ewidentny. No to teraz przyjrzyjmy się temu nieszczęsnemu rozporządzeniu. Tutaj słowo wyjaśnienia, otóż to nie jest pełne rozporządzenie. To jest, proszę Państwa, piętnasta nowelizacja, mówię o tej, o kontroli y, paszportów covidowych, to jest piętnasta nowelizacja rozporządzenia, które ukazało się w maju. Czyli od maja władza nie wydała pełnego nowego rozporządzenia, gdzie każdy normalny człowiek mógłby zajrzeć i przeczytać normalny tekst, tylko wydała piętnaście nowelizacji, z których każda y, posługuje się no, językiem typowym dla nowelizacji, czyli... W paragrafie szóstym punkcie siódmym dodaje się słowa i, w paragrafie ósmym punkcie 9 skreśla się przecinek i wstawia się, czyli to jest nieczytelne kompletnie dla normalnego człowieka, bo tak naprawdę trzeba by mieć źródłowe rozporządzenie, plus te wszystkie wcześniejsze 14 nowelizacji i z tego sobie sklejać całość. No ale władza ma oczywiście gdzieś to, czy obywatele są w stanie się z tym zapoznać, czy nie. Być może ma to gdzieś również dlatego, że wie, że to i tak nie ma żadnego znaczenia. No ale mamy to rozporządzenie, nawiasem mówiąc, że 16 nowelizacja, bo w tej 15 zapomniano wyłączyć z wymogu testowania się w trakcie powrotu do Polski spoza strefy Schengen załóg samolotów. Więc gdyby czytać literalnie 15. nowelizację, to załogi samolotów powinny się testować w powietrzu jeszcze. No ale wyłączono jest tego 16. nowelizacją. Nawiasem mówiąc, ja nie rozumiem, jaki jest sens y, tego testowania ludzi przyjeżdżających spoza strefy Schengen. No skoro też wariant Mikron jest wszędzie, inne warianty też są wszędzie. Nie wiem dlaczego akurat poza strefą Schengen mają ma, ma być jakoś gorzej szczególnie niż w strefie Schengen. No to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Ale dobra. Zostawmy to. Skutek tego rozporządzenia, tego, tego testowania się z, przyjeżdżających poza strefy Schengen był przede wszystkim taki skutek widoczny, że na okęciu tłum ludzi, oczywiście z pogwałceniem wszelkich reguł zachowania dystansu społecznego i tak dalej, czekał na dostęp do punktu testowego. No to brawo, jak zwykle bardzo skutecznie. Geniusze wymyślili. Ja zająłem się kwestią tego, jak... Działa to rozporządzenie na, w, w tekście opublikowanym na Do Rzeczy Plus, to przypomnę, że Do Rzeczy Plus jest za paywallem, ale jak państwo zapłacą, to mają państwo dostęp do tekstów pisanych specjalnie na portal Do Rzeczy Plus, ale także do bieżącego wydania Do Rzeczy i wszystkich tekstów z niego, do czego bardzo namawiam. Wracając do kwestii rozporządzenia, jeszcze dzień przed jego opublikowaniem Rzecznik Praw Obywatelskich, pan profesor Marcin Wiącek, pisał do Adama Niedzielskiego, tłumacząc, że nie jest możliwe regulowanie kwestii kontroli danych poufnych, którymi są dane na temat zdrowia obywatela, na podstawie regulacji rozporządzeniem, że to musi mieć rangę ustawową i że to wynika i z dyrektywy RODO, i z polskiej konstytucji w połączeniu. Oczywiście jak grochem o ścianę nikt się nie przejął tym, co pan profesor Wiącek napisał. Natomiast w, jeszcze w założeniach do rozporządzenia można było przeczytać, podpisanych przez ulubionego wiceministra Waldemara Kraskę, można było przeczytać, że no to właściwie nie jest obowiązek, bo tam kto chce, to będzie pokazywał, jeżeli będzie chciał wejść ponad ten limit, prawda? Tych 30% czy tam jakie limity są pousta, poustalane w różnych miejscach. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o samą obróbkę tych danych i ich kontrolę. I tu, do tego odnosiły się argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich. No to teraz ja Państwu przeczytam, jak jest to zapisane w tej 15. nowelizacji. Jest napisane tak. Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia i tak dalej, i tak dalej. W tym rozporządzeniu, teraz mówię o, o 15 nowelizacji, jest takie ciekawe miejsce. Pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia. Ale okazania, przepraszam, komu? Bo tego jakoś twórcy rozporządzenia zapomnieli zapisać. A przecież mówimy o zupełnie nowej sytuacji, bo owszem, jest w prawie taka zasada, że nie pisze się rzeczy oczywistych, że rzeczy oczywiste są dorozumiane. No ale tu nic oczywiste nie jest, bo tworzy się zupełnie nową konstrukcję, w której to przedsiębiorca, jak rozumiem, miałby sprawdzać te zaświadczenia. Ale nie jest to zapisane, kto ma je sprawdzać. Czy przedsiębiorca osobiście, czy jakiś jego pracownik upoważniony, kto? Kto ma sprawdzać, komu trzeba okazać to zaświadczenie? Bo gdyby literalnie czytać rozporządzenie, to dajmy na to chcemy wejść ponad limit ze znajomym do restauracji, ja okazuję certyfikat, jeżeli go mam oczywiście, okazuję znajomemu, a znajomy okazuje mnie, okazujemy sobie nawzajem swoje certyfikaty, no zgodnie z treścią rozporządzenia, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego certyfikatu. Mamy certyfikaty, okazujemy je sobie nawzajem i wchodzimy. Okazaliśmy certyfikaty, okazaliśmy. Rozporządzenie nie mówi, komu je mamy okazać. Ale mało tego, rozporządzenie nie mówi również o tym, że ktokolwiek ma prawo zweryfikować ten certyfikat z naszymi danymi. I czy, czyj certyfikat w takim razie mamy okazać? Bo przecież certyfikat może być również wydrukowany. On nie musi być w postaci aplikacji w smartfonie. Jak mamy wydrukowany certyfikat, który jest bez zdjęcia, z nazwiskiem, no to pokażemy ten certyfikat, on może być na Bolesława Chrobrego. Okażemy i wchodzimy. Okażemy komukolwiek, to proszę pamiętać. Więc tak geniusze to skonstruowali, ale ich genialność poszła jeszcze dalej. No bo teraz zastanówmy się, oczywiście tam wychodzą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, mówią tak, będą kontrole, kontrole będą panie, tu będziemy kontrolować, prawda? To teraz zastanówmy się, jakby taka panie kontrola miała wyglądać. Ja już mówiłem o kontrolach w kościołach, no bo pan Hoc, prawda, twórca projektu ustawy, o której za chwilę też będę jeszcze mówił, tej niesławnej ustawy o tym, że pracodawca ma móc kontrolować stan E, prawda przyjęcia substancji przez pracownika, no ale pan Hoc mówił, że tak, tu będą, panie, kontrole w kościołach. I ja już mówiłem o tym, jak te e, kontrole by mogły wyglądać, ale teraz pomyśmy, zastanówmy się w restauracji, jakby to mogło wyglądać. No dajmy na to, że mamy restaurację, siedzą sobie ludzie, prawda? Przychodzi kontrol, panie, no i teraz musi stwierdzić, czy został przekroczony limit, ale uwaga, przez osoby, które nie przyjęły substancji. No to najpierw Taka kontrola musi wiedzieć, ile w ogóle jest miejsc. Potem musi policzyć, czy jest zajęte więcej niż te dopuszczalne 30%. No, jak jest zajęte, no to teraz jest pytanie, czy ten limit został przekroczony przez osoby bez substancji, czy też osoby zasubstancjowane, co jest dopuszczalne. No to w tym celu trzeba ustalić, ile osób ma zaświadczenia, a ile nie ma spośród tych przebywających w restauracji. Ale to już nie jest takie proste, bo ani jakiś tam sanepid, to już w ogóle, ani żadna tam straż miejska, ani nawet policja nie może od tak sobie sprawdzić certyfikatu covidowego. Bo to jest, proszę Państwa, informacja medyczna. Dostęp do informacji medycznej, owszem, policja ma w ramach postępowania. To nie jest tak, że policjant może wejść do przychodni i powiedzieć, panie daj pan tam kartę Stefana Dupa Dalszego i dostaje tę kartę. No, no, no nie. I tak samo jest dokładnie z certyfikatem. Też policjant, owszem, policjant może nas wylegitymować. Tak, absolutnie mamy obowiązek podać mu swoje dane, bo nie musimy mieć przy sobie dokumentu, podać dane, prawdziwe dane ale informować go o stanie przyjęcia substancji i pokazywać certyfikatu tak po prostu na ulicy czy w restauracji nie mamy obowiązku. Czyli ta policja hipotetycznie kontrolująca restaurację musiałaby wziąć dane od wszystkich klientów, następnie wszcząć postępowanie w sprawie i wszystkich tych klientów po kolei wzywać w ramach tego postępowania tam gdzieś na komisariat, po to, żeby dopiero w ramach tego postępowania sprawdzić, jaki jest stan przyjęcia substancji przez nich. No to jak się tak zastanowić, to jedna kontrola w takiej restauracji, gdzie dajmy na to przebywa 40 osób, to jest praca dwóch, trzech policjantów przez dobrych kilka tygodni, bo oni muszą wypisać te wezwania, muszą te wezwania dotrzeć do ludzi, tam ktoś nie będzie mógł przyjść ludzie muszą przyjść już jak będą mogli i trzeba z nimi porozmawiać, trzeba to zaprotokołować. Krótko mówiąc, jest to robota tak potężna, że po prostu nikt tego nie zrobi. Więc jeżeli by jakiś przedsiębiorca miał ochotę olać to rozporządzenie, to może to zrobić. Bo po pierwsze, może argumentować, że rozporządzenie nie daje mu instrumentów do kontroli COVID-passów, dlatego że mogłaby mu je dać jedynie ustawa. I że są mocne argumenty, które o tym mówią. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, że on, proszę bardzo, no tu jacyś ludzie weszli, oni twierdzą, że przyjęli substancję, ale on nie może tego zweryfikować. Proszę bardzo, działajcie panowie. No i wtedy mamy tę procedurę, o której yy, mówiłem, która jest nie do dokończenia, nie do przeprowadzenia. Więc to jest kompletna fikcja tak naprawdę ten, to rozporządzenie w tej yy, postaci, w jakiej jest, no, przy tym stanie prawnym, jest to kompletna fikcja po prostu, czyli to jest znów robienie wrażenia, że się coś robi, być może z taką nadzieją, że niektórzy się przestraszą, zaczną się w ten sposób zachowywać właśnie sami z siebie, no, powstają oczywiście podmioty gospodarcze, gdzie tam wstęp tylko dla tych, co przyjęli substancje, no, to jest już sprawa przedsiębiorcy i sprawa klientów, prawda, czy zgodzą się na takie traktowanie, czy nie, ale jeżeli Chodzi o samo rozporządzenie, jest ono absurdalne, sprzeczne z prawem, z konstytucją, niewykonalne, czyli jak zwykle. No ale musimy się też zająć ustawą pana posła Hoca, tego właśnie, który mówił, że będą kontrole w kościołach, potem się z tego wycofywał, przepraszał, potem skasował te przeprosiny, ale w ogóle strasznie żałosna postać, ten poseł Hoc. No ale poseł Hoc też jest promotorem tej ustawy, która ma umożliwić pracodawcy, kontrolę nad stanem przyjęcia substancji przez pracownika. Tam jest lista, oczywiście jak państwo znajdą projekt ustawy, jest lista posłów PiS, którzy się pod nią podpisali. Niektórzy nie są zaskoczeni. Joasia Lichocka, prawda, pilnie się podpisała. No muszę powiedzieć, że dla mnie pewnym rozczarowaniem niestety jest nazwisko bardzo przeze mnie lubianej i szanowanej pani poseł Wasserman, która się też pod tym podpisała. Nie wiem, może to jest kwestia jakiegoś układu politycznego. Natomiast pierwsza sprawa. Spójrzmy do tej ustawy. Otóż yy, mamy tam taki zapis. Artykuł pierwszy. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 pracownik lub osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą ma prawo do nieodpłatnego wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. I punkt drugi. Testy, o których mowa w ustępie pierwszym, mogą być finansowane ze środków publicznych. Mogą być. Nie muszą, nie są, tylko mogą być. Trzeci ustęp. Liczba testów, o których mowa w ustępie drugim, może podlegać ograniczeniu z uwagi na ich dostępność. Czyli mamy tutaj taką sytuację, że testy mogą być finansowane przez państwo, ale nie muszą, że może ich zabraknąć, czyli nie wiem, co wtedy, to wtedy stają się odpłatne, czy wtedy pracodawca nie może żądać wykonania tych testów. Nie mam pojęcia, jak to ma wyglądać dla zdaniem yy, wnioskodawców. Yy, natomiast ja jestem bardzo ciekaw, czy ktoś wyliczył, ile po polskie państwo mają kosztować te darmowe tak zwane testy. No bo przecież nie są darmowe, tylko będziemy my za nie płacili, prawda? A co w sytuacji... Jeżeli pracownik, bo testy mają być ważne 48 godzin, jeżeli pracownik będzie się zachowywał w taki sposób, że yy, zrobi test, pokaże rezultat pracodawcy, no dobrze, test jest negatywny, ok, następnym razem zrobi test, ale nie pokaże rezultatu pracodawcy albo nie zrobi testu. No to pracodawca wtedy ma prawo i tu za chwilę przeczytam, co ma prawo zrobić, ale potem znowu zrobi test. No i tak co? Pracodawca może tak co chwila przenosić ze stanowiska na stanowisko, a będą osoby, które się będą w taki sposób zachowywać, po prostu po to, żeby pokazać, jaki to jest absurd. No a co może zrobić pracodawca? Otóż pracodawca może... Tak, i to muszę przeczytać niestety z całym punktem dziewiątym tego projektu e, ustawy tego, tego artykułu, po, ustępem dziewiątym. W przypadku pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą, które przekazały informację o braku posiadania wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem, braku przebycia infekcji wirusa lub braku zaszczepienia przeciwko COVID-19, pracodawca może. Teraz uwaga, co może. Punkt pierwszy. Dokonać zmiany w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, w tym sposobu wykonywania pracy przez pracowników lub osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą. Dokonywać zmian w systemach lub rozkładach czasu pracy pracowników lub osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą. Polecić pracownikowi lub osobie pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą wykonywanie pracy poza miejscem jej wykonywania określonym w umowie w ramach tej samej miejscowości lub powierzyć pracownikowi lub osobie pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą innego rodzaju pracę za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy nie niższym niż dotychczasowe. Jeżeli to nie jest wstęp do dyskryminacji osób, które substancji nie przyjęły, to nie wiem, co nim jest, ale przy okazji muszę zwrócić uwagę na język tego aktu prawnego, bo on jest kompromitujący po prostu. Proszę tego posłuchać. Gdyby przeczytać to w prostszy sposób. W przypadku pracownika pracodawca może dokonać zmiany w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W przypadku pracownika pracodawca może dokonać zmiany w zakładzie pracy. Po jakiemu to jest? Bo to na pewno nie jest po polsku. No w każdym razie ta ustawa jest. Ona ma mieć wysłuchanie, bodajże chyba 5 stycznia ma być wysłuchanie publiczne w jej sprawie. No i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. W każdym razie nazwisko pana posła Hoca powinno się okryć, moim zdaniem, hańbą na długo. I niestety nie mam takiej nadziei, że pan poseł Hoca nie znajdzie sobie miejsca w przyszłym Sejmie, bo tacy posłowie jak pan Hoca zawsze sobie miejsce jednak w końcu e, znajdują, a jak nawet by nie wszedł z listy Prawa i Sprawiedliwości, bo by się nie udało, to zawsze można tam powołać jakąś narodową kontrolę, prawda, covidową i wtedy pan poseł Hoc, były poseł Hoc, może stanąć na czele tej narodowej kontroli covidowej i będzie się, proszę Państwa, realizował, towarzysz Hoc, w tych właśnie sprawach. Wraca dział kulturalny. Dość już tej polityki, dość sanitaryzmu, mamy dział kulturalny, i tutaj mam naprawdę dużo Państwu do powiedzenia. Zaczynając od takiej refleksji. Otóż byłem niedawno na próbie generalnej w Operze Królewskiej, która ma siedzibę w Łazienkach. W Operze Królewskiej na próbie generalnej czarodziejskiego fletu Mozarta. To jest opera, która miała premierę w 1791 roku. Mozart zresztą niecały rok później. Zmarł, to była ostatnia napisana przez niego opera, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o warstwę pewnych odniesień, skojarzeń. Do tej pory są takie hipotezy, że tam są mocne wątki masońskie. Zresztą jak państwo by czytali libretto czarodziejskiego fletu, to proszę pamiętać, że należy je umieścić w ramach pewnej szerszej opowieści, legendarnej, to znaczy to, co my tam widzimy, droga głównego bohatera po ukochaną poprzez pewne trudności różne wyzwania, problemy i tak dalej to jest tylko wycinek większej, legendarnej historii takiej czarodziejskiej historii którą należy chyba przeczytać zanim się pójdzie na operę, bo w przeciwnym wypadku można uznać, że to nie ma specjalnie sensu, co tam na scenie jest pokazywane, ale nie o tym chciałem powiedzieć, tylko o tym, że bohaterem zdecydowanie negatywnym jest maur, maur to po prostu murzyn, monostatos, taki no powiedzmy pomagier, pozytywnego z kolei bohatera, do pewnego momentu pomagier, pozytywnego bohatera, czyli zarastro, potężnego takiego maga, białego maga, zarastro. No i nie dość, że jest to murzyn, nie dość, że on jest czarny, no w tej instylizacji w Operze Królewskiej jest rzeczywiście czarny, znaczy jest pomalowany, prawda, śpiewak jest pomalowany, to jeszcze jest bohaterem negatywnym. Mało tego, Zarastro w pewnym momencie mówi do niego e, twoja dusza jest tak czarna jak twoja skóra, a sam ten monostatos też tam wyśpiewuje, że tam zakochałem się w białej kobiecie, a przecież jestem czarny. Naprawdę nie wiem, dlaczego policja myśli, do tej pory jeszcze nie interweniowała w sprawie czarodziejskiego fletu. No przecież to trzeba jak najszybciej zrobić. To, to jest po prostu ewidentny rasizm. Ja już nie mówię o tym, że y, przez całą operę przewijają się wątki męsko-damskie, jest mowa o kobietach i mężczyznach, jest mowa o pewnej tradycyjnej roli kobiety, jaka ona powinna być w związku. No to tam pra praktycznie połowa tekstów tego dotyczy, y, co jest samo w sobie dosyć... Y, y, no powiedziałbym zacofane, prawda? skandalicznie zacofane. Więc naprawdę, no, kampania przeciwko homofobii, proszę przyjechać do opery, bo, bo to jest jakiś skandal. No ale to już zostawiając to, teraz chcę Państwu powiedzieć o paru miejscach, które odwiedziłem, będąc niedawno w Krakowie. Przy okazji polecam też podsumowanie roku dla PCH24, portalu PCH24, które odbyło się na żywo z publicznością. Miałem przyjemność wystąpić z Janem Pospieszalskim. Link do nagrania umieszczam w opisie filmu. I przy tej okazji zobaczyłem kilka miejsc, w niektórych już byłem, znam je dobrze, w innych nie. Takim miejscem, w którym nie byłem jest majestatyczna, gotycka, Świątynia na Kazimierzu w Krakowie, kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. Kościół, którego historia sięga przełomu XIV i XV wieku, którego rozbudowę fundował król Władysław Jagiełło. Kościół rzeczywiście majestatyczny z zewnątrz. On oczywiście był przebudowywany, jak zresztą prawie każdy kościół, ale te ślady przebudowy barokowej na zewnątrz są prawie niewidoczne. W środku kościół jest zbarokizowany. I bardzo warto go odwiedzić. Tam w szczególności zwróciłbym Państwa uwagę na ambonę, ambona barokowa, która ma taki bardzo ciekawy motyw, mianowicie na krawędzi tego balkonu, który jest cały zbudowany w kształcie łodzi. Są wyrzeźbione i leżą wiosła i sieć. I ta sieć sprawia bardzo realistyczne wrażenie. Ona wygląda prawie tak, jakby była narzuconą taką tkaniną leżącą na krawędzi tej ambony. Bardzo ciekawy efekt, ale cała świątynia jest warta obejrzenia. Drugie miejsce, które jest bardzo niedaleko zresztą kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała, to stara synagoga z XV wieku. Tam w tej chwili jest Muzeum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Stara synagoga przebudowana w XVI wieku przez włoskiego architekta Mateusza Gucciego. Ta synagoga pozostaje własnością żydowskiej gminy wyznaniowej, ale muzeum właśnie ją użytkuje, no i jest tam ekspozycja, a synagoga ma zresztą tutaj folder, który można tam kupić, z którego można się wiele dowiedzieć. Ma zresztą w swojej historii wydarzenia bardzo istotne, takie jak na przykład z jej bimy, czyli takiej, no można powiedzieć, żydowskiej ambony, która znajduje się centralnie w każdej synagodze przemawiał do Żydów w 1794 roku Tadeusz Kościuszko, wzywając ich do poparcia insurekcji. W roku 27 z kolei odwiedził ją prezydent RP Ignacy Mościcki, bardzo tam wystawnie witany przez żydowską gminę. I chyba najciekawszym punktem w tej synagodze, bo tam artefaktów tak za dużo, prawdę mówiąc, nie ma, no z oczywistych powodów one... W większości się po prostu nie zachowały, zwłaszcza te najstarsze niestety, ale można się bardzo dużo dowiedzieć o żydowskich obyczajach i świętach. To jest bardzo dobrze opisane i jednocześnie no, zilustrowane tymi artefaktami, które są. I prawdę mówiąc, jeżeli ktoś się nie interesował wcześniej judaizmem, to będzie zaskoczony tym, jaka jest liczba tych świąt żydowskich, obyczajów, których trzeba przestrzegać, dokładnych reguł, których trzeba przestrzegać w czasie tych świąt. Jest tego rzeczywiście bardzo, bardzo dużo, więc polecam starą synagogę na Kazimierzu w Krakowie, ale też polecam jedno z moich ulubionych w Polsce muzeów, czyli galerie sztuki polskiej XIX wieku w, no, od XIX wieku umownie, bo tam jeszcze są też dzieła z wieku XVIII i z przełomu XIX i XX wieku w Sukiennicach to jest takie miejsce gdzie trzeba pójść, jeżeli się chce syntetycznie zobaczyć jakie były prądy, trendy w polskiej sztuce, w polskim malarstwie właśnie w czasie, kiedy Polski jeszcze nie było, a kiedy ten chyba najbujniejszy prąd umysłowy, romantyzm, klasycyzm także wcześniej, rozwijał się w polskim malarstwie. Młoda Polska, czyli koniec XIX wieku, niesamowity okres. Jest tam dużo obrazów, spośród tych, które ja wyjątkowo lubię i do których bardzo chętnie wracam i zawsze bardzo chętnie oglądam je znowu na żywo, mimo że je dobrze znam. No to na przykład są pochodnie Nerona Siemirackiego, wielki obraz w stylu akademickim, który zajmuje całą ścianę sali Siemirackiego, bo tam to jest sala, która nosi imię Siemirackiego, w tej samej sali na sąsiedniej ścianie jest ogromny też majestatyczny hołd pruski Matejki, takie inne obrazy, znacznie mniejszy obraz, Szara Godzina Adama Chmielowskiego, czyli późniejszego brata Alberta, pokazujący czerwoną postać, wybijającą się na tle takich, takiego poszarzałego krajobrazu jakiegoś ogrodu z bielejącymi murami. Jest tam Szał Podkowińskiego, słynny obraz, który Podkowiński, sam twórca, pociął po iluś, tam już nie pamiętam, dniach, kiedy był ten obraz na wystawie i uznał, że on jest niedoskonały. Tam chyba był jakiś wątek osobisty mocno też pod tym gestem malarza. Jest czwórka Chełmuńskiego, czyli obraz, na którym cztery konie pędzą wprost na widza, ale ten obraz akurat jest w tej chwili w konserwacji, która jeszcze będzie trwała, czyli wisi owszem na swoim miejscu, ale jest obstawiony rusztowaniem. Jest... Somosiera Michałowskiego. Obraz, o którym świetną piosenkę napisał Jacek Kaczmarski. Ci, co polegną, pójdą w bohatery, ci, co przeżyją, pójdą w generały.
1: Pod prąd wąwozem w twarz ognistym wiatrom Pokońskie brzuchy w nurt płynącej lawy Przeszło leżerów łatwo palny szadron Gardła armatnie kolanami dławić
0: jest Wigilia na Syberii Jacka Malczewskiego Inny obraz, o którym również Jacek Kaczmarski napisał piosenkę Właśnie pod takim tytułem Wigilia na Syberii Zasyczał
1: w zimnej ciszy samowar ukrop na lewam szklanki Przy wigilijnym stole bez słowa świętują polscy zesłańcy
0: jest taki dyptyk Artura Grodgera Pożegnanie i powitanie, które pokazuje pożegnanie mężczyzny przez kobietę idącego na powstanie 1863 roku i potem powitanie, powrót tego samego człowieka. Taki bardzo, bardzo znany dyptyk, stosunkowo niewielki, można go przeoczyć, a nie warto, warto mu się przyjrzeć na żywo. Więc... Galeria Sztuki Polskiej absolutnie i to bardzo polecam. Natomiast polecam jeszcze wystawę w głównym gmachu Muzeum Narodowego. Wystawę, o której napisałem zresztą tekst w magazynie Kontra i ten tekst Państwu polecam i linkuję do niego w opisie filmu. Ale właściwie tam potraktowałem problem szerzej i zaraz Państwu opowiem jak. To jest wystawa Polskie style narodowe 1890-1918, która jest pierwsza w cyklu Cztery razy nowoczesność. To jest cykl czterech wystaw, które będą realizowane w ciągu najbliższych um, chyba dwóch lat czy, czy półtora roku przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Na tej wystawie możemy zobaczyć, jak poszukiwano polskiego stylu narodowego właśnie w okresie mniej więcej młodej Polski, aż do odrodzenia Polski. Um, jest tam pokazany styl zakopiański, jest pokazany mniej znany styl huculski, który też był dosyć modny i był taką próbą znalezienia, odszukania gdzieś stylu polskiego. Jest pokazany styl szlachecki, próby odtworzenia kontusza używanego w XIX wieku i obecnego również na XIX-wiecznych portretach, tych także z samego końca XIX wieku, nie tylko z początku jest trochę Wyspiańskiego, ale przede wszystkim jest dużo projektów, które są związane z codziennym życiem. Więc na przykład jest bardzo dużo mebli w stylu zakopiańskim, czy właśnie w stylu huculskim. To, co jest najciekawsze i co moim zdaniem z tej wystawy wynika, to dwie rzeczy. Po pierwsze, jak bardzo bezkompleksowe było poszukiwanie tego polskiego stylu. To znaczy... Artyści dyskutowali o tym, skąd go wziąć, skąd wziąć inspirację. Tu nawiasem mówiąc polecam Państwu Willę Koliba w Zakopanem, gdzie jest muzeum stylu zakopiańskiego i gdzie bardzo dobrze pokazano, jak Stanisław Witkiewicz, twórca stylu zakopiańskiego, go poszukiwał, skąd go wziął, jak się inspirował. Ten styl zakopiański został wybrany przez artystów, jako um, taki najbardziej polski przez większość artystów, bo była taka koncepcja, że górale w, w najczystszej postaci przechowali to, co polskie. To oczywiście była pewna opowieść, pewna legenda, um, która nie wytrzymuje weryfikacji historycznej, ale to pokazuje, że ten styl, jak państwo zobaczą meble, które są na tej wystawie w Krakowie, one są rzeczywiście bardzo nowoczesne. To jest taka nowoczesność, ale w dobrym rozumieniu tego słowa. To nie jest nowoczesność, która ściąga jakieś mody gdzieś skąd, tylko nowoczesność bez kompleksów. Jesteśmy Polakami, szukamy naszego stylu, nowoczesnego stylu, czegoś nowego, czegoś świeżego. Inspirujemy się u naszych korzeni. W tych korzeniach szukamy tego stylu. Więc to jest jedna z takich najbardziej chyba porażających różnic pomiędzy dzisiejszymi czasami, a tamtymi czasami. I druga taka różnica to jest po prostu estetyka. Estetyka również tych rzeczy codziennych. Mebli, przedmiotów codziennego użytku, nawet reklam. Reklamy, które też mają swoje miejsce na wystawie w Muzeum Narodowym, są tak zaprojektowane i tak, na tak wysokim poziomie, że wyglądają jakby były ilustracjami Stanisława Wyspiańskiego z dwutygodnika Życie, który redagował Stanisław Przybyszewski. Jeśli dobrze pamiętam, Wyspiański współpracował z Życiem od 1898 roku, robiąc cały projekt graficzny tego dwutygodnika. I, i reklamy wyglądają tak, jakby wyszły spod pędzla Stanisława Wyspiańskiego. Dzisiejsze czasy to są czasy masówki i czasy bardzo spsiałej estetyki, jeśli w ogóle jakiejkolwiek, więc to jest też różnica, którą możemy zauważyć, jeżeli pójdziemy na tę wystawę. Bardzo ją państwu polecam i ciekaw jestem też kolejnych wystaw w tym cyklu cztery razy Nowoczesność w Krakowskim Muzeum Narodowym. Będę się starał na pewno je zobaczyć. A tymczasem kłaniam się państwu. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Łukasz Warzecha.